0: 那现在我们可以移步到另外一个博物馆了，那就是泰国国家博物馆。它其实是东南亚最大的博物馆，分为十三、十四个展馆，也包括皇宫在内。当然，这里说的皇宫是指它的前皇宫，也就是现在并没有用作皇宫了，而只是展示它皇宫的一些陈列和一些建筑啊、家具什么的。所以这里并不是我们了解的泰国大皇宫。嗯，泰国国家博物馆的全称叫做国家博物馆及博奥沙坦蒙坤皇宫，它其实是一个建筑群，所以就不难理解它为什么分为十几个馆。当然，这十几个馆现在全部归属于他们的艺术部，所以并不属于。好像这个归属权还蛮重要的，因为属于了这个一个国家的机构之后，它就是它就是专门作为。博物馆然后开放给公众了，当然这里的体验是非常丰富的，因为有皇宫有庙宇，然后也有也有一些现代设计在里面的展馆。嗯，有几个馆还保留着皇宫和寺庙的摆设，所以必须要拖鞋才能进入。然后大部分的展馆就是普通的一些陈列，就是博物馆的一些陈列，所以整体来说还是一个非常中规中矩的博物馆。那刚才说到这个博物馆原名叫做乾宫，就是前面的前，是拉达那哥新城乾宫之王，也就是泰国的父王，简称二王，也就是呃国王之下的一个人物，他所居住的地方。这个地理位置就是。靠近大皇宫，也靠近泰国的政法大学、他们的艺术大学，还有刚才提到的国家的艺术部，叫 Department of Fine Art。当然，它也紧邻湄公河，就是湄南河的这些码头。然后过了对岸，就是郑王庙这些地方。我就从入口开始说吧。在泰国国家博物馆，他们的门票是两百泰铢一个人，而且只能用现金。在他们的售票处旁边是一个博物馆商店，但是比较遗憾的就是这个商店它并不是像我们想象中的设计的那么完备那么好，这个商店并没有太贴合展览和一些衍生品，就并不是我们想象中的那种艺术商店，反而是相对比较杂乱的，就像旅游区的任何一个小店。然后在这个博物馆里面逛累了，确实是有一家小食店的。这个小食店就一改我对博物馆美食贵而难吃的体验，可能是有史以来觉得吃饭最便宜也是最好吃的一个地方。我觉得泰国国家博物馆整体就很亲民也很朴素的感觉，嗯，包括这家小食店，感觉就是像一个路边摊一样，承包给了一个家庭式的餐厅。然后大概一个拍泰在50泰铢左右，然后果汁的话就是35泰铢，算成人民币的话可能就是五元这样子，而且它是纯果汁哦。对于住在上海的人来说，真的是太友好的一个价格了。嗯，整个博物馆还是比较朴素和简约的，从小册子到室内的一些装修，都还是比较不那么奢华。但是我觉得，对于呈现文化和呈现艺术本身来说，这样就绝对足够了、嗯。随处可以看到芒果树啊、鸡蛋花、芙蓉花，植物很茂盛，而且随时在一些假山的地方还可以看到供养的佛龛这些。所以逛这个博物馆就像是在逛一个花园，然后随时走进一个展厅，去里面汲取到非常多的信息。这样子，在门票处的时候，他会发给你一个小册子。这个小册子就非常的简单，它就是一张嗯折叠的一张 A4 纸大小的这么一个三折册。然后在这个三折册的背面就很清晰的会画出这个博物馆的地图，你就可以很方便的去设计自己的动线。当然也可以按照一二三四五这样的顺序去走完所有的展馆，呃，大概会花上大半天的时间。我就说几个我觉得印象比较深的展厅吧。我们是先去了三号馆，这个馆叫做红厅，它就是父王宾告幼年居住的地方。当然，你去到这个展馆的话，是需要脱鞋才能进入到这个展厅。这个展厅比较小，它就像是一个原来皇室居住的起居室这样子。基本上在这个展厅，你可以看到，就是父王从婴儿时期的婴儿床、婴儿时期戴的王冠，到成人礼时用的一些皇室的起居用品，还有一些呃武器啊，一些马鞍上用的东西，基本上都在这里陈列，也包括一些小时候玩的玩具。都是以一种陈列的方式出现在这个展厅里面。总体来说，除去一些原来是皇宫起居室的一些场馆的话，那泰国国家博物馆就是以编年史的方式把几个场馆设立为了考古历史展，呃，展出他们以往的一些历史的文献、历史呃历史的文献，还有就是一些艺术品。在四号馆展出的是佛教十八世纪以前的考古历史展，展出的是亚洲艺术，包括史前时期、陀罗波地时期、爪哇时期的艺术，还有三佛齐时期、华富里时期。华富里时期，也就是受高棉文化在泰国影响比较大的一个时期。那它的第五个馆则是佛历十八世纪以后的一些考古历史展。佛历的纪年其实是以佛灭纪年为元年，也就是释迦牟尼涅盘的当年度为计算基准。佛历一般以公元前544年或543年为佛灭的零年。在五号馆里面展出的有兰纳时期、苏可泰时期、大成时期、吞武里时期，也就是拉达纳哥新初期，也就是我们说的拉玛王朝；还有就是拉达纳哥新时期，也就是我们所熟悉的曼谷。那如果说对历史不甚了解，就单纯想对器物，比如就像我对这个地区的艺术比较感兴趣的话，我最推荐的就是六号馆，因为这个六号馆它展出的就是泰国的传统艺术，然后它是不是以编年史，它是分门别类的展出，在每一个场馆里面的小房间、小展厅里展出不同门类的艺术。比如说有御驾与御年展，也就是皇帝出行时候坐的轿子，然后大部分是木质的，有很多的雕花，有很多的纹理在上面。因为在东南亚确实产出很多的柚木，然后这样的木质，嗯，对于他们来说就是一个比较常用的材料。当然，比如还有展出金属艺术品、像案上面用到的一些呃用品和艺术品吧。当然，最让我觉得眼前一亮的还有很多贝壳做的艺术品，就非常的精美。我觉得泰国人真的是把繁复的文案做到了极致，就你看到每一个这样的家具上面的双门，或者是一些。嗯，小的工艺品，他们都是由他们的工人，然后从这个贝壳里一点一点的把贝壳上面的这个珠光研磨成粉，然后放置在一起，嗯，最后做成这样子的一个非常精美的一个艺术作品。当然，有些面积非常大，所以你可以想象它可能会用到非常多的这样的贝壳的东西。嗯，这也有一种很奇妙的光线在里头，因为泰国是一个佛教国家嘛。当他们用这些贝壳的材质去雕刻这些佛像的形象的时候，其实有的时候你在博物馆就能感觉到，你突然在变换一个光线的空间去看到这些佛像的时候，你会看到他们的表情是不一样的，然后也能感觉到有一种神光的感觉。因为毕竟贝壳的颜色是有一些很绮丽的这种转色的，所以我觉得他们使用这种材质也有一些嗯文化的内涵。我在六号馆其实最喜欢的一个展区就是他们展出的他们的娱乐、游戏、戏剧、乐器的这个展厅。当时还看到展出很多呃面具啊、服饰这样的东西，包括有很多泰国典型的这种造像，还有很多他们的民族乐器。因为他们各种奇形怪状的这种民族乐器就摆放在他们的展厅，就平铺在他们的一个呃展柜里面，然后也是开放式的就是你可以实际看到，嗯，就是不是一个玻璃的展柜，而是一个露天的这样的一个室内的展柜，然后但是呢，在他们的。这个展柜的外面就有一个多媒体的触摸屏，然后你可以根据看到的这个乐器的位置去点选这个乐器，嗯，所在的这个数字和它的图片。当你去触摸触摸屏上的这个乐器的时候，它这个乐器就自然的发出了声音。我觉得这样的展示才是产生了意义的展示。就是你在看到这样的乐器的时候，你一定很好奇，它会发出什么样的声音，它的声音是什么样的一个质感。真的，在这个博物馆的体验很好，就是它的这个展示还是很认真、很专业、很贴心的。就是它会能预判到一个观众他想要看到一个什么样的东西，他想要听到一个什么样的东西，而不是呃单纯的或者是。一味的就是看展签，或者就是戴上一个耳机，然后听一些采访或等等的。所以我觉得有些非常简单的方式就能呈现一个东西的样貌。而且作为呃博物馆的设计者来说的话，他可能最了解这个当地的文化，他可能最知道应该提供给观众一个什么样的体验。这个体验。至少是能够在理解这个文化方面是正确的和完整的，嗯，甚至是完美的去体现这样的一个文化，让观众印象深刻。我在这个展厅印象最深的也是看到一个展柜里面，它集聚了基本上所有的泰国的供奉的一些神像吧。当然这些神像里头最中心的位置放的是一个象头神，就是一个断了一颗牙齿的大象。然后在它的旁边还有很多猴神呐、啊，有很多比如说鸟类的头，然后它也是一个神。其实，在泰国，包括在印度，然后很多的神它都是一个动物，嗯，但是代表不同的意思，然后也有不同的寓意。关于这个象头神的故事，其实，在泰国的很多地方，包括一些私人的佛龛，然后路边的这种佛龛，都时常会看到这样一个呃大象头的这样一一尊神。不知道大家有没有注意到，其实这个象神的右边是一颗断掉的象牙，象牙不是很长吗？然后其实象头神右边的象牙就是很短的一小点，其实它是一颗断牙。然而，我们肯定会好奇，为什么呢？因为这里还是有很多的说法，跟他们的宗教故事有很多的关系。其实象头神是湿婆的儿子，是湿婆与雪山神女帕尔瓦蒂的儿子。据说啊，有几种比较主流的说法，一种是说象神为了保护他的父亲湿婆，就与一位罗摩打斗，在打斗过程中，这个罗摩用一个斧子砍断了象头神的一颗牙齿，所以他就变成了有一颗断牙的象神。还有一种比较主流的说法，其实是象神是印度教中的才智之神，就是智慧之神。然后他不眠不休、孜孜不倦地写出一部史诗，叫做《摩诃婆罗多》。然而，由于这部史诗太过于宏大和绵长，所以他的神笔就这样被写坏了。于是，他就折断了自己的一颗牙齿来继续的书写。当然，这颗断了的牙也被他一直握在手里，就是在供奉的这个嗯像神的时候，你可以看到，就是他的右手里面一直攥着他的这颗牙，也就是从某种程度能感觉到，似乎他经历了，然后战胜了这样的一个苦难，也算是一个嗯很勇武的一个姿态吧。关于这些传说和佛教宗教的一些故事，我们可以花上更多的时间去研究。比如说，相声的坐骑是一只老鼠，然后据说它是一只具有招财能力的土宝鼠。然后，嗯，包括包括大象这个动物这么大，然后它的坐骑又是一只体量非常小的动物。嗯，也包括相声的穿戴和手持物，都是有都是有很多象征意义的。包括刚才说到的右侧的这个断崖。然后包括他鼻子上的铃铛，以一种声音的方式来记录跟鞭笞这种五感的灵敏度，也包括在他脖子上的项圈，其实是延续到他的腹部的，就是可以有一种包罗万象的感觉。嗯，比如说在他的鼻子的上端也呃勾着一瓶水，这个也是信徒们用来供奉他的纯洁之用。嗯，包括他手上拿了两种法器，一种是螺，一种是锁。螺的话，就是它可以发出一种声音，一种号角，然后就是一种，也是一种激励和一种鞭策吧。那另外一个手，他拿着一个像绳索一样的东西，其实也有一种引导和前行的意味在里面。当然，其实看到不同的相声，他拿的东西可能会略有不同。如果说有更多的时间，我也很期待再去造访曼谷以及泰国更多的博物馆。包括其实泰国的当代艺术目前在国际上也是比较崭露头角的，比如我们上一期在《故乡与异乡》这一期的时候就提到过一位艺术家，他叫李克里提拉瓦尼，他是泰国现在比较著名的当代艺术家，当然也是国际上比较知名的当代艺术家。嗯，我三月份的时候有看到他在香港的一个展览，然后目前的话，他也在纽约的摩马 PS One 有展览。所以他比较出名的一个事件就是，他是首先在博物馆里做拍泰，把博物馆变成厨房的这个概念，然后来玩味这种关系美学的，嗯，一个一个概念在里头。当然，他把博物馆开放为一个厨房，然后去烹制这些，嗯，去以烹制拍泰作为一个表演。都是他在探索开放式空间，然后关系美学等等的一些命题。还有一位比较知名的泰国籍的电影导演阿比查邦，他也是在近几年在国际上比较崭露头角和声名大噪。他的几部作品，包括最近的这个《记忆》。一个两个多小时，接近三个多小时的一个电影，还有包括一部叫做《能召回前世的布米叔叔》这个系列的电影，我都很喜欢。包括看他的电影，人就可以变得很慢，就好像是坐在河岸边看河水静静的在流，非常适合在冬季坐下来两三个小时，然后静静的去看他的作品。好吧，那我们的云游就到这里。感谢您收听《明日博物馆》，我们下期再见。您可以通过泛用型播客平台“小宇宙”、苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 ”（Tomorrow Museum）。找到我们，订阅收听我们的最新节目，也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持。感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 h p b n a n a Studio 以及后期制作 Joe 时辰。